1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio. Es uno de los temas más virales que existen en las redes. Reptilianos. Ni más ni menos seres que vinieron a la Tierra hace miles de años y nos modificaron genéticamente. Todo esto parece una locura o un absurdo. Sin embargo... Si nos vamos a los antiguos textos sumerios, se nos habla de los Anú, los que bajaron del cielo a la tierra, representados como seres alados, como nuestros modernos ángeles. Sin embargo, eran dioses oscuros que sí dejaron su impronta en la tierra y que según los textos, vivieron entre nosotros. ¿Queréis conocer más de esto? Pues no perdáis el último podcast de Noche de Misterio, reptilianos, los dioses que vivieron en la Tierra.
2: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
1: existe es bastante imperfecto, ya que si es omnipotente, para nada lo demuestra. El mal campa a sus anchas por toda la tierra desde hace milenios, como si fuera una maldición que persigue a los hombres. Niños que nacen enfermos, ...guerras donde mueren millones de inocentes... ...plagas que azotan a la humanidad mermándola... ...sin que todo esto podamos entenderlo si existiera Dios... ...y cuando pasa algo así... ...es normal precisamente eso que nos preguntemos... cuánto, ...cuando tantos males nos acechan... ¿Dónde está Dios? Sobre esto reflexionó hace más de dos mil años el filósofo griego Epicuro de Samos. Y cuando pensaba sobre todo esto hace más ya de dos mil años en sus escritos, refleja en sus textos a Dios como un ser tan imperfecto que concluía diciendo lo siguiente y por qué lo llamamos Dios cuando la injusticia y la tragedia nos rodean es humano que tengamos dudas incluso hasta de Dios y esta duda se puede hacer mucho más profunda si consultamos algunos textos muy, muy antiguos en la primera escritura ...que idearon los seres humanos hace algo más de 5.000 años... ...en la antigua Mesopotamia... ...se habla de un tiempo... ...en que los hombres vivieron con los dioses... ...en estos textos aparecen reflejados con el nombre de... ...Anunaki... ...que significa los que bajaron del cielo a la tierra se les representaba como seres alados igual que nuestros modernos ángeles aunque sus intenciones no eran nada angélicas según uno de estos escritos en concreto el anuma elis que significa el texto de la creación ellos son los que nos hicieron los que nos crearon Pero no con una intención bondadosa Sino que lo hicieron para que fuéramos sus esclavos Luego en el programa les voy a contar todo esto con mucho más detalle Y esta historia es tan intrigante La historia de la Numa Elis, del texto de la creación Que si indagamos más, más nos sorprende ya que hace 7.000 años, en un lugar que se llama Harmo, en la actualidad, en Irak, se hicieron unas representaciones de estos seres, de los Anunnaki, pero ya no como ángeles, sino tal y como eran esos dioses que vivieron en la Tierra y que nos crearon. Esos dioses eran antropomorfos, con forma humana pero con rasgos de reptil y el cráneo alargado, dolicocéfalo. Me imagino que muchos de ustedes no creen esto que les estoy diciendo. Entren en mi Twitter, arroba Juan, G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, y verán una de esas figuras que tiene 7000 años de antigüedad. Una figura, una representación de los dioses que nos crearon De la cultura Ubaid Que se encontraron en Irak En el actual sitio de Harmo Sé que la historia que les estoy contando ahora mismo eh, Les puede aterrar, a algunos les puede molestar Pero se la comento porque... Toda esta historia que les estoy narrando ahora mismo es la piedra angular de uno de los temas más virales que existen en la actualidad. Con un debate enorme de esto en redes sociales, en YouTube, les estoy hablando de los famosísimos reptilianos, seres venidos de otros mundos que nos crearon hace miles de años. ¿Todo esto es una locura o es una, vier- una verdad inquietante que explicaría cómo es el mundo en que vivimos con todas sus injusticias y barbaries? Pues les voy a decir lo siguiente, como aquí lo que hacemos es periodismo de misterio, nosotros hoy les vamos a poner los datos y los hechos, toda la historia. Y ustedes... ...son los que tienen... ...que juzgar... ...si de lo que le voy a hablar... ...esta noche... ...es... ...la historia oculta... ...más importante... ...de todos los tiempos... ...o una locura... ...porque como digo siempre... ...en este programa... ...aquí somos una gran familia... ...la familia del misterio... ...y nos gusta... ...que cada uno de ustedes... dé su opinión... Y si no es igual, si si sus opiniones son distintas, es maravilloso, porque eso nos hace humanos. Yo tengo que reconocer que toda esta historia de los reptilianos me obsesionó desde hace un tiempo, la plasmé en mi último libro, Conspiración, Cómo nos manipulan las élites del mundo, como una historia del pasado De la que muchos se niegan a hablar Pues nosotros esta noche se la vamos a contar Yo creo que merece la pena que la escuchen con todo detalle Y luego reflexionen y saquen sus conclusiones Yo por ejemplo, sí que creo que existe Dios Eso sí, posiblemente un Dios bastante imperfecto Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me podéis buscar como Juan Jesús Vallejo. En mi cuenta de Twitter, arroba Juan G. Juan J. E. Vallejo, os he puesto la fotografía que os digo de esa figura de la cultura Ubaid que tiene 7.000 años. Una mujer con rasgos de reptil, con el cráneo alargado, amamantando a un niño humano. Los dioses que nos crearon en los mitos sumerios. Dioses que caminaron entre los hombres, que nos modificaron genéticamente para ser sus esclavos. Y aunque es una historia que algunos puede aterrar, creo que merece la pena realmente que la escuchen. Y vamos a arrancar así ya Noche de Misterio, pero antes quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica. Está Jos desde Atacama, está también, por ejemplo, María del Alma desde Quebec, colombianos que hay fuera del país, hermanos latinoamericanos en todo este continente que nos escuchan en directo o luego a través del podcast o del canal de YouTube de Caracol Radio. Una familia del misterio que gracias a Dios no para de crecer. Y qué bonito es que seamos libres, que seamos libres para opinar, para dar nuestra opinión y además que sean opiniones diferentes. Qué bonito es que no seamos iguales. Yo creo que a ese Dios imperfecto le encanta la diversidad. Y ya sin más dilación arrancamos. Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Edwin en los controles, para nuestro invitado de esta noche, Esteban Cruz y desde luego para todas las personas que escuchan Noche de Misterio en Colombia y el mundo en directo por la radio o a través de la app de Caracol Radio para Android y también para iOS. Esta noche, sin lugar a dudas, con Jesús, vamos a tratar una de las temáticas que mayor revuelo ha causado en el mundo del misterio, como lo es el tema de los reptilianos, eh, una mezcla entre conspiración historia, antropología, vamos a hacer un recorrido apasionante por uno de los tópicos que, sin lugar a dudas, ha llenado muchas expectativas, ha colmado, eh, ha suscitado mucha expectación por parte
1: de nuestros eh, oyentes, con Jesús. Fíjate esto, antes de que se hablase de reptiliano, mucho antes, que ya soy un tipo así bastante mayor, cincuentón, eh, recuerdo que le mandé eh, un artículo a la revista Enigmas que se llamaba Dioses de ayer y de hoy, que se publicó hace como unos 20 años de esto. Eh, Y ahí, en en ese artículo, hablaba del Anuma Elis, del texto de la creación, y de lo tremendamente inquietante que es, porque describe... Eh, con una naturalidad tremenda esos dioses que bajaron a la tierra como crean a los hombres y luego si analizas el texto el primer hombre es el Adamo está hecho de barro, obviamente nosotros en en nuestro Génesis en la Biblia es Adán el hombre ya primero inteligente es el Adapa y Titi, su mujer en nuestro Génesis es Adán y Eva pero el Génesis, y eso lo vamos a contar luego, el Génesis de la Biblia se copió señores, entero del texto de la creación de la Numa Elis es más, hasta el diluvio que sucede por supuesto en la Numa Elis pues el verdadero Noé se llamaba Ziusudra y vivía en la ciudad de Eridu también eso lo copiaron todo esto muy intrigante porque el mito es tan importante que se repite dentro del cristianismo, del judaísmo del islam y de infinidad de culturas fijaros lo importante que es esto y lo impactante que es Con ese trasfondo que he dicho en la introducción, que es rompedor, y por eso arrasa tanto el Internet. Señores, y si Dios no existe y no somos más que un experimento de unos tipos que llegaron aquí hace miles de años y los confundimos con dioses, como los aborígenes americanos pensaron que eran dioses los españoles cuando llegaron hace cinco siglos, da bastante miedito hablar sobre esto, pero lo vamos a contar con todo detalle y tenemos un invitado de lujo además esta noche que nos va a hablar de todo esto, el señor Esteban Cruz, que es historiador y el presentador y director del programa Más Allá en Red Más. Amigo, hermano, buenas noches, ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches, Juan Jesús, estoy muy contento, muy feliz de estar en en tu programa, y todos los que siguen Noche de Misterio también, eh, y también Este tema que es muy, muy interesante, eh, arrasa en redes sociales, arrasa en internet, hay gente, canales enteros de plataformas alternativas que surgen que hablan de la historia de los reptilianos y creo que esta noche es el momento como abrir esa puerta hacia esa conspiración o teoría conspiranoica o también abrir esa puerta a ese montón de mitos y leyendas que hay alrededor de este tema.
1: Efectivamente, pues anda que el programa que tenemos, que hicimos una vez, Alejandro... Usted y aquí un servidor en Red Tiene, ¿cuánto? Tres millones y pico de reproducciones en YouTube Yo ya le perdí la cuenta Y además, podéis verlo Porque me muero de la risa Porque se abre un debate De gente que no me ha visto nunca Y dicen que yo soy un reptiliano Entonces ya que me, me moría de la risa Hasta lo tuiteé ¿eh? Que se abre un debate en redes Sobre si yo soy un ser metamórfico de otro planeta Pues hombre, muy guapo no soy Pero de ahí a ser un ser de otro planeta Pues tampoco Esas son las locuras a las que llega esto de los reptilianos Pero bueno, os vamos a contar Todo ahora con todo lujo de detalle. Y ya mismo sigue aquí, Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. en Noche de Misterio, muchas gracias a todos bueno reptilianos hace 5.000 años los hombres comienzan a escribir y cuando comienzan a escribir lo primero que hacen es un texto que es tremendamente intrigante el texto de la creación de cómo se crea el universo cómo se crea el ser humano se conoce como el Anumaelish. Elish ...está en el Museo Británico a día de hoy. Todo un misterio muy impactante. Yo voy a intentar explicaros por encima cómo es esto de los reptilianos... ...voy a hablaros unos minutitos y luego le doy paso a Alejandro Bernal... ...y al señor Esteban Cruz para que opinen y me den su opinión. Bueno, pues como os decía... En este texto, que son son unas tablas de arcilla que se se escribían con caña, nos comentan que estos dioses llegaron a la Tierra hace exactamente 445.000 años. Todo este Todos estos elementos son los que hacen que la historia sea muy extraña, porque por ejemplo en el Génesis no nos dijeron Jesucristo o oh Dios creó la Tierra hace dos millones de años. No, esos en cambio sí concretan hace 445.000 años y venían desde un lugar que se llamaba Nibiru, Anunnakis, representados como seres alados, porque podían volar.
0: Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at recycle right or call 311.
1: Anu, I tenía dos hijos. Enki, considerado por los hombres el dios de la tierra. ...y Enlil, el dios del viento y de las tormentas. Primer detalle importante. Se les representa con rasgos de reptil, ...como esta figura que aparece en el asentamiento iraquí de Jarmo hace 7000 años... ...y tenían la cabeza dolicocéfala, o sea, alargada. Primer detalle curioso e importante... Las deformaciones craneanas para parecernos a los dioses están documentadas en los cinco continentes. El Antiguo Egipto, los mayas, culturas peruanas, incluso en Australia hay deformaciones craneanas. Curiosamente, la primera deformación craneana que existe que está documentada, es de hace 50.000 años, ni más ni menos. Ni siquiera era en un ser humano. Esto fue en un neardental. ¿Adivinar en qué país se hizo la primera deformación craneana? redor los tambores... Trurrum. Otra vez, Irak, en la cueva de Sanidad aparecen las primeras deformaciones craneanas de la historia para asimilarnos a los dioses y ni siquiera eran seres humanos. Son dos deformaciones craneanas en dos en dos cráneos neardentales. Sigamos con, con, toda, con todas estas curiosidades que son cuando menos intrigantes. Todo el mérito de toda esta investigación habría que dársela a un señor que se llama Zacarías Sitchin. Sus libros se tradujeron a más de 20 idiomas y vendió millones y millones de ejemplares. Zacarías Sitchin era traductor de sumerio antiguo, o sea, él tenía acceso a los textos de las tablillas y los podía traducir. Ojo con esto, porque muchas tablillas están incompletas. ...y él también fa- fantaseó lo suyo... ...no digamos que sí fue santo... ...pero el tipo fue el que puso... ...toda esta historia encima de la mesa... ...bueno... ...básicamente... ...estos seres... ...los Anunnaki... ...querían tener esclavos... ...a estos esclavos los llamaban Lulu... ...y... ...como... ...los seres que había en la tierra... ...eran tremendamente estúpidos... Pues entonces estos seres crearon al primer hombre que se conoció y aparece en los textos el Enuma Elis con el nombre de Adamo que significa literalmente el que como arcilla de la tierra es señores el génesis de la Biblia todo lo que hace es repetir el mito sumerio pero como este primer hombre, el Adamo no era así como muy inteligente mezclaron su sangre con la nuestra para crear ya lo que sería a nosotros mismos el Adapa y la primera mujer Titi pero es que otra de las cosas extrañas o curiosas de todo esto es que nos dicen incluso dónde vivió el primer hombre y la primera mujer ni más ni menos que en la ciudad de Eridu hace Miles de años Sus descendientes, los de el Adapa y Titi Serían los primeros reyes de la antigüedad en la antigua Sumeria Por cierto, listas de reyes también muy extrañas Porque en esas tablillas que aparecieron en la biblioteca de Nínive las listas de reyes se remontan hasta hace 64.000 años reyes, repito que eran los sucesores de los dioses, porque hubo un momento en que los dioses vivieron en la tierra, también en Eridú, en la primera ciudad del mundo según los textos de Nínive, vivió Fiusudra que no es ni más ni menos que nuestro moderno Moé, noé Noé. ...el que metió un montón de animales en un arca... ...y sobrevivió a un gran diluvio. También eso, señores, lo copia el Génesis. ¿Hay algún científico que, que afirme... ...que realmente nosotros somos un experimento genético? Pues hay uno, criticadísimo por todos... ...pero sí hay uno, un genetista, Joyce Pay. Joy Pai Joy eh, afirma en sus eh, textos... ...que los cromosomas 2 y 3... Humanos están modificados genéticamente de manera artificial. Por esto le han puesto, o sea, le han triturado. ¿Vale? Pero ese señor es genetista y él dice eso. Más misterio sobre todo esto. ¿Cuál es el teléfono que se inventa en la antigua Mesopotamia para hablar con los dioses? las pirámides los primeros figurat, hace 5.500 años son las primeras pirámides que hacen los seres humanos y igual se replica por todo el mundo Egipto los mayas hasta en Oceanía hay pirámides se replica para hablar con los dioses y comunicarnos con los dioses la misma el mismo tipo de, ten, de templo la pirámide otra de las cosas inquietantes de toda esta historia de los reptilianos. ¿Queréis darle un poco más de entrega a esto? Bueno, pues resulta que con estos reptilianos iban unos seres que se llamaban los Igigi que significa los que observan. Y si vais, si lo ponéis, lo buscáis en Google, Yiji, antigua cultura UAI, antigua Mesopotamia, aparecen unos seres con unos ojos gigantescos, exactamente igual que los extraterrestres que describen a día de hoy muchas personas que ven, pero esos serían los que observan, los que nos miran, los que nos vigilan, en nombre de sus antiguos dioses. Curiosamente en la mitología sumeria, esos Yiji, ...se les acaba considerando unos demonios... ...y en medio de todo esto una simbología que se repite... ...continuamente en infinidad de culturas... ...los dioses serpiente, los dioses dragón... ...como Quetzalcóatl entre los mayas... ...o en la tentación de Adán... La serpiente que representa al demonio, el mal, a estos seres que nos crearon simplemente para ser esclavos Es una historia muy dura, pero tremendamente intrigante Yo os he puesto los datos encima de la mesa Ahora vamos a abrir un gran debate y sus opiniones cuentan exactamente igual que la de aquí un servidor. Esteban Cruz, amigo compañero que te tengo por ahí muy callado. ¿Qué opina de toda esta historia que te he contado, que te he contado tú además que eres historiador y antropólogo?
3: Bueno, lo, lo que yo pienso es que eh, enigmáticamente y esto sí es algo histórico, en muchas culturas los dioses y las deidades reptilianas con forma de reptil están ligadas al génesis, al inicio de la humanidad y es muy parecido a la teoría conspiranoica de Internet. Y y para darles un ejemplo, vamos aquí a Colombia. Aquí en Colombia teníamos un grupo eh, muy, muy, muy grande, digamos, dentro de los grupos que estaban asentados en nuestro territorio, que eran los muiscas. Y los muiscas pensaban que eh, los hombres, la humanidad y las mujeres descendíamos de una diosa llamada Bachué. Por eso en muchos eh, pueblos y ciudades de Colombia hay estatuas y barrios con el nombre de Bachué. Y esta mujer que había surgido de las aguas de una laguna, después vuelve a una laguna que se llama la Iguaque y se convierte en serpiente. Pero ella, con Jesús y todos los que nos escuchan, es la que crea a la humanidad. Somos hijos de Bachué, somos hijos de la serpiente, somos hijos de la culebra. Y ahí no había en ese momento Zacarías ichi, ahí no había en ese momento eh, gente que se meta a hacer foros en internet diciendo que nos dominan y que la reina Isabel se alimenta de bebés y por eso, eso es lleva tantos años. Sí, eso para mí es medio y lleva sí. siglos. Y es eterna porque come fetos, porque es reptiliana y que Obama tiene un ojo de reptil. Eso a mí me parece una estupidez. Qué pena con los que lo creen. Pero históricamente sí podemos decir, Juan, los que nos escuchan y Alejandro, que sí, en casi todos los grupos y sociedades, los reptiles están ligados al Génesis.
1: No, y en este caso, ese dato que tú has dicho que me parece crucial, Bachué, la madre de la humanidad según la mitología muisca era un reptil exactamente igual que aparece en Luma Elis en los textos hace eh, 5500 años y esto no me digas que es intrigante y aquí en Colombia bueno, cosas que merecería la pena investigar más por ejemplo esas tumbas que hay en San Agustín donde aparece encima un cocodrilo, que sería una especie de raya de serpiente o algo así, ¿no? No sé qué vainas esa. Y la cosa más intrigante que no he investigado nadie, que me gustaría ir, es Moscopán, donde hay una figura que es un reptiliano, pero exactamente igual que la que yo he puesto en Twitter de hace mil años, allí en medio de la nada, para que se le hicieran adoraciones de no sé qué, quizás fuera eh, una representación de Bachué, no tengo absolutamente eh, ni idea, pero todo eso también está recubierto de misterio y tiene que ver con esto aquí en Colombia, con esos seres, ¿no, Esteban? y, y nosotros en el
3: altiplano, Juan Jesús, si nos vamos a la Amazonía, la serpiente... Es fundamental dentro de las de los pueblos amazónicos y de lo que nosotros llamamos el llano. Mire, es tan interesante que ellos eh, muchas veces hablan de unas serpientes que vuelan en el cielo, que producen luz y que les tienen miedo porque atacan a las personas. La moicata o la boigazú, la boa sagrada. Una que se ve como una luz, les voy a escribir, eh, si ustedes buscan en los libros de los antiguos antropólogos que viajaron allá y hablaron con los Mundani, con otros grupos indígenas, ellos decían que estos seres se manifestaban como una luz que flotaba sobre la selva y atacaba y mataba a los animales y a las personas y que si alguien lo veía de cerca era nada más y nada menos que una serpiente que había surgido del diluvio y del inicio de los tiempos, y le llamaban la boitata o la boigazú, entonces el mundo de los reptiles y los dioses reptiles están muy ligados al inicio de la humanidad, que es lo mismo que dicen los de las teorías reptilianas, ¿no?
1: Sí, es tremendamente eh, curioso. Alejandro Bernal, ¿pero tú qué opinas de esto, amigo? Que también has investigado mucho todas estas vainas.
2: Pues Juan Jesús, a mí particularmente siempre me ha parecido un tema fascinante y principalmente creo que lo más inquietante a la hora de hablar de los reptilianos es ese arquetipo de esa figura eh, mezcla entre humano y reptil que viene de otra parte del universo, que viene a civilizar y en muchos casos a crear a nuestra especie y bueno, más adelante vamos a ver ...que no solamente se remite... ...tal y como usted lo decía Juan Jesús... ...hace algunos minutos... ...a las tablillas sumerias... a ...a tradiciones que tienen que ver con Asia... ...sino que por ejemplo... ...en África y en otras partes del mundo... ...también hay mitos de creación... ...mitos de seres civilizadores... ...que vinieron de otra parte... ...con aspecto reptil... ...y que interactuaron con nuestra especie... ...así que o una de dos Juan Jesús... ...o en el pasado hubo alguna especie de forma de comunicarse entre las culturas antiguas que replicaron este arte arquetipo de alguna manera u otra o definitivamente estamos ante uno de los enigmas eh, más inquietantes y por el cual no sabemos... ¿Por qué se replica de esta manera en diversas partes del mundo, muy separados el uno del otro geográficamente, este mito de figuras que vienen de, de otra parte del universo con figura de reptil y que incidieron en la historia de nuestra especie?
1: Sí, eso, eso es lo tremendamente intrigante de esta historia. O sea, yo no sé qué detrás ni qué no hay detrás, puedo dar mi opinión, y luego al final del programa, obvio, os, os la daré, eh, pero qué intrigante es... Y... Es muy muy intrigante Muy muy intrigante porque Desde que aparecen Nuestras religiones modernas monoteístas Digamos que siempre los dioses Han tenido, o Dios ha tenido un papel Digamos muy eh, muy benévolo no Aunque hay unos dioses Contrarios que son eh, los demonios Pero Dios suele ser eh, Omnipotente Sin embargo cuando uno se va Más atrás Lo que encuentra es Que llegan dioses que desde el minuto uno Pero son Pero malísimos, vamos, son malísimos y tienen esta forma de serpiente y sencillamente nos cogen como un mono desnudo con el que experimentar y a ver qué sucede y a ver qué pasa. Y esto eh, sí es tremendamente inquietante, ¿no? Que que en la antigüedad existieran eh, cosmologías y cosmogonías que fueran de esa forma, sí me parece algo... Incluso aterrador Y en esto, y en todo esto que puso de moda Zacarías sitching Luego otros escritores y, y youtubers Como por ejemplo escritores de Bicay Pues han montado un imperio eh, Tremendo, de una forma muy inteligente Porque ellos además utilizan muchos datos Que son reales como esto Cosas distintas que las, conclu- las conclusiones Me parezcan absurdas Esteban Cruz, la antigua Mesopotamia Sin duda alguna, la cuna de la humanidad
3: Sí, Jorge, y y lo más interesante es que también en textos medievales eh, muchos colocaban el lugar geográfico del paraíso perdido del Edén en Mesopotamia. Es más, eh, decían entonces, estamos hablando del siglo XII, XIII, eh, desde las abadías europeas, los monjes que dibujaban el planeta, decían que el río Tigris y el Éufrates se cruzaban, y le viene la palabra cruzar, de forma de cruz, que formaban una cruz en honor a Jesucristo, que vendría después. Pero yo quería comentarle un dato que a mí me parece muy interesante, y es que los aztecas o mixtecas, como queramos decirle, o mexicas, perdón, o mexicas, eh, ellos tenían una deidad eh, muy particular, Bochica, Muisca, que es un dios civilizador que va a ser Quetzalcóatl. ...que se representaba como una serpiente emplumada... ...que también existe entre de los mayas como Cuculcán. ...y la gente decía, pero como una serpiente emplumada... ...las serpientes y los reptiles no tienen plumas... ...los que tienen plumas son aves... ...esto es una, un sincretismo... ...vieron aves y vieron también serpientes... ...y lo mezclaron y crearon un Dios que los salvó... ...que los ayudó, que les enseñó a cultivar... ...que les dijo cómo organizarse... ...que ese fue pues el es y que se fue... ...y que dijo que iba a volver... Pues bien, muchos eh, investigadores paleontólogos han dicho que los dinosaurios, seguramente muchos de ellos tenían plumas, que eran reptiles. Y la, el dato más desconcertante sucedió hace apenas unos eh, pocos años cuando encontraron una pieza de ámbar. El ámbar es eh, savia o perdón resina de árboles que se petrifica y se ve traslúcido, es como un vidrio muy fuerte, una Piedra en que quedan atrapadas moscas, anclos, deja los Jurassic Park y donde dice que se acaba la sangre de los dinosaurios. Pues bien, una pieza muy grande de ámbar se encontró y es desconcertante porque lo que se ve adentro es muy raro, Juan Jesús. Se ve como una especie de línea larguísima que tiene 99 millones de años, nada más. Una línea larguísima dentro del ámbar, la pueden buscar en internet la fotografía los. ...en támbulos y adentro plumas. Y ¿sabe que han dicho los paleontólogos? Que es la cola de un dinosaurio, y que seguramente los reptiles tenían plumas. Y en muchas culturas, sin que existieran reptiles con plumas en nuestro tiempo humano, imposible, una cosa anacrónica, se describen reptiles emplumados.
1: Sí, es un, es un mito muy muy extraño y si viene desde antiguo, igual que también hay arqueólogos que, que, que piensan que la figura de los dragones en China tiene que ver con que los antiguos chinos descubrieron huesos de, de dinosaurio, entonces pues ahí crearon el dragón. Pero bueno, no deja de ser curioso que este dragón como ser mitológico aparezca también en los cinco, en los cinco continentes, este, este, este gran reptil con enormes poderes y, y que podía volar. Si es que aquí lo increíble es que, vamos a ver, esto es tan de ciencia ficción, que historias que tienen que ver con esto de los reptilianos y antiguas mitologías nos han llegado hasta el cine. ...porque yo creo que todos habéis visto... eh, ...la película de, de Los Vengadores... ...donde aparecen unos seres que se llaman Los Chitauri... ...Alejandro Bernal, ¿qué son Los Chitauri?
2: Pues Juan Jesús, definitivamente... ...la inspiración que tuvo Marvel Comics... ...para crear a estos seres... ...conocidos como Los Chitauri... ...nos lleva hasta uno de los misterios... ...más inquietantes de África... Así que para hacer un contexto muy rápido, para hablar de los chitaures, el principal investigador que ha podido tratar este tema fue el británico David Icke, quien pues es muy conocido en el mundo del misterio y la la conspiración por hacer grandes trabajos basados en los reptilianos. Pues resulta que este señor en el año 1998 publicó un documental en donde entrevistó a un chamán africano llamado Credo Mutua, Este señor Credo Mutua ha sido durante años uno de los más grandes conocedores de las tradiciones antiguas basadas en la sabiduría Zulu, una cultura muy importante del continente negro. Pues Según este señor Credo Mutua, quien tuvo que pasar por un proceso bastante extremo para poder alcanzar este conocimiento, uno de sus mentores le reveló lo que les voy a comentar a continuación. Según él, los Chitauri eran unos seres que llegaron a nuestro planeta en unos objetos ovalados, dorados, muy grandes, en una época en la cual la humanidad era muy diferente a como la conocemos hoy en día. Según Mutua, en esa época... Los humanos éramos hermafroditas y teníamos capacidad de comunicarnos a través de telepatía, no solamente entre nosotros como especies, sino también con los animales. Vivíamos en una continua armonía con la naturaleza y cuando llegaron estos extraños objetos venidos del espacio, eran eh, tripulados por seres con aspecto rectiloide que decidieron aproximarse a la humanidad de aquel entonces y proponerles otorgarnos como especie varios dones. El primero de ellos fue diferenciarnos como género, crear lo que hoy en día conocemos como hombres y mujeres, limitarnos las capacidades mentales y darnos las lenguas. Le reitero, según esta tradición, solo de acuerdo a credo mutua. Y otro aspecto muy importante dentro de esos dones que nos darían estos chitauris, tiene que ver con algo que definitivamente coincide con el mito sumerio del Anumaedis, y es que estos Chitauri utilizaron a esta humanidad primigenia para extraer oro de zonas que se encontraban en este momento con este mineral muy rico en África. Pero la historia no queda únicamente ahí, Juan Jesús, según Credo Mutua, estos seres... ...definitivamente se alimentan de dos cosas... ...primero, de carne humana en específico... ...del cerebro de los humanos... ...y segundo, de las emociones más bajas de los seres humanos... ...como un sustrato energético... ...que les permite llenar una especie de necesidades... ...que definitivamente tienen que ser suplidas de esta manera... ...dentro de los mitos de los chitauris ...hay una figura muy representativa... ...que es el gran emperador de estos seres civilizadores que vinieron del espacio. Este emperador Chitauri, este gran gobernante, muy temido, de acuerdo a esta tradición Zulu, se llamaba Mubamba Shamahongo. Y este Mubamba Shamahongo era un gobernante severo que en algún momento de la llegada de los Chitauri a nuestro planeta... Se enfrentó, se enfrentó a un humano que decidió rebelarse ante el control de estos seres reptiles que vinieron a incidir a cambiar la historia de nuestra especie. Este humano se llamaba Mureo, se enfrentó a Mubamba, Samahongo, tuvieron un combate, este humano le cortó el pene a este ser Chitauri, a este humano lo encarcelaron, lo atricionaron y de acuerdo al mito Zulu, cuando estaba en cautiverio Mureo, Mubamba Samahongo se le acercó con su garra, se la introdujo por la nariz, le sacó el cerebro y se lo comió. Este fue el castigo por rebelarse a la autoridad de los dioses Chitauri, según la tradición Zulu.
1: Bueno, pues hay que entender que en las mitologías sucede lo que aparentemente es imposible y todas las mitologías en, 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 en todas las culturas del mundo eh, son para eso para entender un mundo que aparentemente es incomprensible. Bueno, de todas formas los chitauri tienen una cosa que me caen bien que es que parece ser que inventaron el sexo bueno, pues no eran... eran un poco imperfectos, pero si inventaron el sexo pues tampoco eran tan malos. En fin, yo por lo menos yo lo veo así, Perdona que no le gusta gustado el chiste Esteban Cruz, ¿qué opinas de la historia de los Chitauri y esta entrevista que es hiper mega famosa que le hizo eh, David Kike a este chamán Bueno, hay dos cosas que
3: hay que
1: hablar sobre eso. Primero Se nos fue Esteban Cruz yo creo que <risa> ya sí secuestrado, secuestrado por los extraterrestres. Esperemos que nuestro técnico pueda contactar otra vez otra vez eh, con él. A mí la historia de los chitores me parece muy impactante en el sentido de que, bueno, pues ha acabado en los cómics, en, en, en todo, pero sí tiene ese sustrato real de mitología antigua. Igual que, por ejemplo, Marvel pues, utiliza la figura del, de, del dios Thor, eh, que era era... Era vikingo y era celta. Luego un, un detalle curioso. en esto de, de los Chitauri, que es también lo que cuenta Zacarías Sitchin en, en sus textos, en el Anuma Elis es que eh, no se utilizan para sacar oro. Y esto es muy curioso, porque ese oro supuestamente lo iban a utilizar para recubrir con polvo de oro su planeta. para quitar parte de los rayos solares que entran. Qué curioso que hace pocos días, yo creo que no sé si una semana o un poco más, eh, Bill Gates, el, uno de los empresarios más importantes del mundo, pues ha hablado de que eh, se ha metido en un proyecto para ver cómo tapamos el sol en nuestro planeta, porque si no... En el año 2048, señores, por el cambio climático, seguramente nos vamos a ir al carajo. Entonces es curioso cómo algo que parecía como de ciencia ficción se ha convertido en una inquietante realidad, porque somos tan brutos que nos estamos cargando nuestro planeta. Alejandro Bernal.
2: Jorge, pero es que el mito de los Chitauri va más allá y a, definitivamente está estrictamente ligado a lo que ocurre o lo que hoy se conoce como una de las razas extraterrestres más populares como son los grises. De acuerdo a Credo Mutua, en esta entrevista que en unos minutos se las voy a compartir en mi Twitter, arroba 3 con S que, que le brindó a David Ike, los Chitauri cuentan con unos sirvientes, unos seres que les ayudan a, eh, literalmente, a manipular a la humanidad. Estos seres, de acuerdo a esta tradición Zulu, son de estatura muy baja, de color gris, de cabeza muy grande, abombada, y de ojos negros bastante llamativos. Y, de acuerdo a los Chitauri, a esta tradición Zulu, se les conoce como los Mandinga, es decir, los atormentadores o torturadores. Estos lacayos de los Chitauri, que se les permitirían atormentar, eh, manipular a nuestra especie. Creo mucho también comenta algo muy interesante en esta entrevista con Jesús, y es que según él, no solamente conoció esta información por parte de su mentor en esta tradición solo de los chitauri, sino que él mismo revela haber sido objeto de una abducción por parte de estos seres, una abducción donde según él le sustrajeron material genético de su cuerpo y donde además copuló con una mujer que era una mezcla entre Chitauri y humana y aparte de eso observó a uno de estos extraños seres Chitauri, un ser reptiliano de más de tres metros con unas garras ...imponentes que según él... ...también le introdujo... ...una de estas garras en su nariz... ...y parece que manipuló su cerebro, su cerebro... ...mito o realidad... ...nosotros ponemos la información sobre la mesa... ...y ustedes son quienes deciden... ...en qué creer y en qué no...
1: ...y eso me parece perfecto y es periodismo. ...desde mi punto de vista... ...esa parte de la historia ya... ...si sí le quita un poco de credibilidad a esto... ¿no? ...que credo mutua diga que también estos seres... ...le adujeron y tal... ...para mí o desde mi punto de vista, es demasiado loco. El que vino de la abducción ya es Esteban Cruz, que ya está con nosotros, amigo, ¿cómo estás?
3: Bien, Juan, yo creo que es que me están interviniendo, ¿no? Quieren que le que les cuente <risa> esta revelación a la humanidad. <risa> Dale. La, eh, camas, camas y lenguas bífidas. Bueno, eh, las lenguas vividas también son muy populares en el mundo étnico, no son las deformaciones croniales de que a la gente le cortaban la lengua en dos y es un símbolo de los reptiles, ¿no? De, de las serpientes. Pero quería contarles dos o tres datos que les pueden parecer interesantes. Allá mismo en África, y Juan Jesús lo sabe muy bien, hay otro grupo que se llama los dogones. Y esos sí, sí. dogones, eh, es una historia famosísima, eh, tienen o tenían información, según varios antropólogos, de que en una estrella que se llama Sirio, allá arriba... Eh, era una una estrella binaria, en realidad, que no era solo una, sino eran dos. Por muchos años la gente decía, están locos estos, además, por allá unos africanos entre la selva, ¿cómo van a decir esto? Eh, Esa es una sola estrella. Pues bien, con el tiempo se descubrió que ellos tenían razón, y no solo tenían razón de que es una estrella binaria, sino que tenían razón en el peso de la estrella, porque en sus mitos decían que era menos pesada. ...y que podía flotar... ...lo cual es muy parecido a lo que dicen los científicos actuales... ...pero eso no es lo interesante... ...lo interesante es que ellos decían que habían bajado unos dioses... ...con forma de pez... ...muy parecido a los reptilianos que se llamaban los gnomos... ...y hay otro más, Juan Jesús... ...no sé si usted sabía... ...pero en la Amazonía colombiana... ...hay unas historias muy interesantes... ...de que existen unos seres subterráneos rojos... ...como unos enanos que son medio reptiles y que no tienen ano dentro de unas, dentro de unas eh, cosmogonías de algunos grupos indígenas, de los seres de abajo, entonces hay muchas cosas que tienen que ver con, con, con estas historias, con mitologías, y la última que se la dejo porque usted la puede desarrollar mejor. Aquí en Colombia todavía se siguen creando estas historias, entonces en una zona que se llama armazado en el Valle del Cauca dicen que aparecen unos humanoides que saltan que están vestidos de negro y una señora dice, detrás de la máscara tienen cara, tienen ojos de respiro. Y ¿Hubo, hubo eso una prueba señora, que el mito sí. está...
1: Pero eso es un tema que me impactó muchísimo Y que además os voy a contar con todo el gusto del mundo Yo me quedé muy impactado con aquella historia ¿vale? Esto es en, en Zarzal Valle Y bueno, de lo que decía Esteban Cruz Quiero comentar un par de cosas eh, El tema de la historia de los Dogones En, en, en Mali, en la, en la falla de Bandigara Que es un tema que conozco eh, bastante bien Bueno, el que saca esta historia Contó todos mis respetos a Dave Bicay ¿eh? Pero bueno, Dave B. Gey, que es un personaje muy curioso Que ha hecho libros donde... Toca temas de conspiración de una forma brillante, aunque luego tiene unas conclusiones que desde mi punto de vista no comparto, Eh, pero es que el señor que saca la historia de que los dogones han estado en contacto con una civilización de otro mundo, no es ni más ni menos que Marcel Griol, que tenía una cátedra de antropología en la Sorbona y por escribir su libro Dios del Agua, lo pusieron a... O sea, lo trituraron hasta el día de su muerte, pero nadie le pudo quitar la Cátedra de la Sorbona porque era uno de los mejores antropólogos del mundo. Y este señor escribió lo que le contaron y lo que investigó ante su asombro, que es que como una tribu en medio de la nada en Mali es capaz no, no solamente de saber siglos antes de nosotros, ...que existía una estrella binaria en torno a Sirio, porque resulta que los Dogones cada 50 años, que es cuando esa estrella binaria da la vuelta a Sirio, hacían una fiesta, que es la fiesta Sigi, y hacían una, una cerveza en vasijas de mijo, esa, esa vasija de mijo se guardaba en, en una cabaña en concreto, y esas vasijas llegaban mínimo a mil años atrás... Eh, pero es que, eh, ya os digo, o sea, este señor se jugó el tipo, pero es que además los dogones hablan incluso de esa pequeña estrella que, que gira en torno a Sirio, es una enana blanca. ...que tiene una densidad absurda... ...entonces los docones dicen que un puñado de la arena... ...o sea un puñado de esa de esa enana blanca... ...que eh, a la materia ellos la llaman sagala... ...pesaría como toda la arena de Mali... ...y es que la densidad también es correcta... ...una enana blanca tiene tanta densidad... ...que un puñadito, un poquito... ...pues pesaría como toda la arena del desierto de Mali... ...entonces pues que eso en los años 30 del siglo pasado... ...un señor se juega el tipo... Y lo cuente en un libro Uno de los antropólogos más prestigiosos del mundo Pues es una historia impactante Y bueno, de esto sigue habiendo una discusión tremenda eh, No solamente a nivel antropológico Los antropólogos no quieren saber en general nada de esto Sino que a la gente que hablamos de temas de misterio Como lo utilizamos mucho Como uno de los casos claros de Oye, en la antigüedad pasó algo que no entiendo Pues también lo que yo llamo los ciencinazis Pues nos ponen a caer de un burro Pero bueno A lo que vamos, y luego la otra historia que comentaba Esteban Cruz Vereda de Guasimal, Zarzal Valle, Colombia, diciembre del año 2012 Lo que sucede ahí, básicamente es que en esa vereda que yo estuve visitándola y que estuve hablando con varios testigos pues gente sencilla, normal, que se dedica a la, pen- a la panela, todos los colombianos que me estéis escuchando, pues sabéis cómo es la gente de campo, gente sencilla, gente normal, pues de repente, a comienzos de diciembre del año 2012... Pues en concreto en una finca que hay en la vereda de Guasimal, pues aparece un ser de unos dos metros enfundado en un traje negro y tal, que va dando por ahí unos saltos gigantes, cae en una piscina, la gente sale corriendo y estos seres empiezan a verse durante varias semanas. Eh, Y y tengo hasta un buen amigo, William Chávez, que fue allí y vio también a estos seres y, y, y demás. Bueno, por cierto, me han encargado un artículo para España Que voy a hacer ahora también de esta historia Que se está haciendo viral a nivel mundial Porque realmente para mí es la historia de humanoides Más importante de la última década eh, El caso es que Yo entrevisté muchos testigos eh, Los testimonios son muy impactantes eh, Porque además, en tu Colombia O sea, llegaron aquellos seres Y un señor de la vereda sacó una escopeta le pegó uno tres tiros Y el tipo o aquello ni se inmutó o sea, Una cosa muy extraña ...se movían a grandes saltos pero no dejaban huellas... ...todo es súper, súper, súper extraño, ¿vale?... ...y eh, cuando yo voy a investigar toda esta historia... ...y y me pongo en contacto con uno de los testigos... ...y me lleva hasta hasta una finca... ...porque resulta que se volvieron a aparecer... ...pero muy pocos días, en diciembre del año 2013... ...pues lo que sucede en diciembre del año 2013... ...es que, eh, bueno, pues se aparecen en otra finca... ...yo me voy hasta la finca... ...pues es gente súper humilde del campo... ...que le importa un carajo los extraterrestres... ...ni tienen YouTube, ni tienen Internet, ni tienen nada... Eh, ...gente muy mayor, por cierto... ...y entonces, bueno, pues allí se aparecieron los seres... ...de una forma además muy extraña... ...porque una mujer se le dio mucho miedo... ...no quería salir de la casa... ...y uno de los seres dijo que salga esta señora de ahí... La, ...es la primera vez que realmente se comunican... ...la única vez que lo hicieron, en diciembre del año 2013... ...el, el único periodista en Colombia que lo sacó... ...en mi otra etapa de radio fue aquí un servidor, por cierto... Bueno, pues eh, cuando yo me quedo allí a solas un rato con, con la señora eh, Que me comenta que vio los seres y tal y, y todo esto eh, Pues llega y me dice no Y lo más extraño fue que una de esas noches aparece encima de la casa Una esfera de luz enorme Yo me quedo, me quedo parada ahí eh, afuera en el jardín Y de repente se apaga la luz y delante de mí «Veo un ser como de unos dos metros, pero que parecía un lagarto, y se movió por allí y desapareció». «Cuando aquella señora me dijo dijo eso, yo me quedé en shock». Esa señora no sabe qué son los reptilianos, ni tiene ni idea de esto, ni de absolutamente nada. Me contó lo que vio, no tengo ninguna duda. A mí mí me parece una estupidez cuando la gente dice, no, es que si no te lo cuenta un catedrático con tres licenciaturas que le diga, doctor, te están mintiendo. No, man, el que miente, miente, y da igual todas las licenciaturas que tenga, y si no, mirar los políticos. O sea, lo tengo claro, aquella señora vio lo que vio, lo tengo clarísimo, no lo dijo ni por dinero ni por nada, además surgió así en medio de la charla, ni siquiera yo se me hubiera ocurrido preguntarle por eso y yo me quedé en shock por, porque yo he investigado muchísimo el fenómeno OVNI, he investigado y he entrevistado a no sé cuántos testigos en mi vida y es la primera vez en la vida que a mí una señora que además no tiene nada que ver con esta historia, me cuenta que ha visto uno de estos bichos y yo me quedé en shock, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Misterio Caracol ¿Qué hacía aquel ser allí? Cuando realmente yo, fíjate lo que te digo, yo no creo que ese avistamiento tuviera que ver con los otros. Es como si los otros avistamientos, porque cuando... ...en diciembre del año 2013... ...y perdonad que me salga un poco del tema... ...pero como me lo, me lo puso en bandeja Esteban Cruz... ...en el año 2013 aquellos seres... ...lo que le dicen a aquella gente... ...en la única comunicación que hay... ...es que vienen aquí a buscar la semilla... ...como diciendo... ...el mundo se ha ido al carajo... ...en unos años... ...y hemos venido a recuperar... ...o a coger todo lo que podamos... ...básicamente el mensaje era ese... ...o sea, vais al carajo... ...y aquí estamos recopilando... ...una serie de, de, de muestras genéticas... ...y ya, y listo... ...y, y, y este otro avistamiento desde mi punto de vista no tiene nada que ver con eso es como si esto, y era, podría decir que estoy loco insultos en arroba a Juan G. Vallejo y si me hace falta el psiquiatra bueno, veo al psiquiatra de vez en cuando, pero veo otra cosa eh, básicamente, o sea, es como si y esto que voy a decir, es mi opinión, ¿vale? es como si esos seres estuvieran ahí sucedió esto y estos otros, este bicho que vio la señora este reptiliano, los estuvieran observando Ni actuaron de la misma forma, ni ni absolutamente nada igual Y eso me dejó en shock y me entregó muchísimo Porque yo, repito, sí que creo que esta señora me dijo lo que vio Me dijo la verdad Y a cambio de absolutamente nada Y eso me dejó en shock Preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol Esteban Cruz, que está muy callado, ¿qué opinas de todo esto? (risa)
3: <risa> no, lo que decía desde el comienzo Juan Jesús eh, Hay una imagen ancestral Como una impronta Algo atávico, algo como que están todos los humanos Con los reptiles y, y eso se refleja en las mitologías En las películas, como hablamos ahora eh, En los libros, están en todas partes Y también eso se mezcla con la idea De que somos el producto de una transformación, que hay un génesis, y en todos está, y, y sigue en el cine, o sea, Prometeo de Ridley Scott, que es la saga de Alien, Destino Júpiter, con Mila Kunis, bueno, hay un montón, todos lo que ustedes quieran, la serie de los 80 ve la batalla final o los visitantes, siempre están los reptiles, una especie de, de visitantes ancestrales, el astronauta ancestral que transformó el mundo, y, y creo que eso también está... Con, no solo con las religiones, sino con muchas de, l- de los trabajos serios de científicos, o sea, nosotros hablamos de la revolución de, 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 de que hay un momento en que los humanos empezamos a usar herramientas de un momento a otro o sea cambiamos de lo que no hicimos en 40.000 años lo hicimos en 1.000 o sea sí. es la revolución del paleolítico y, y después matamos todo lo que nos hacía competencia a, a, matamos y violamos a los más hasta que no quedaron y los extinguimos y a todos los otros humanos sobre el planeta y, y eso es una teoría científica hubo un cambio no sabemos bien por qué, pero veníamos una línea y nos volvimos más inteligentes. Entonces mucha gente dice, ah claro, vino el astronauta ancestral, vino el alienígena, metió la mano ahí y ese es el reptiliano o lo que creemos que es el reptiliano. Porque son arquetipos que crean lo que pudo ser o que se parecía
2: a un reptil.
1: Es que, y eso es muy curioso, ¿no? O sea, porque el ser humano de repente se, se vuelve mucho más inteligente que el resto de homínidos que hay y mucho más cruel, porque nos cargamos y nos comimos a los neardentales. Pero luego había otras estirpes que era el hombre de flores, el hombre de Denisova, ahora también el hombre de Luzón, y a todos nos los cargamos, macho. O sea, pero tenemos una crueldad y una naturaleza humana tan oscura... Y por eso creo que también surgen un poco estas teorías. Vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca a esta historia y vamos a meter un elemento más religioso que aparece en la antigua cultura copta egipcia, los primeros cristianos. Alejandro Bernal, ¿qué son los arcontes? Sin lugar a
2: dudas, Juan Jesús, estamos hablando de unos Seres que aparentemente no tienen una forma física, pero que son capaces de parasitar nuestra mente y de hacernos cometer actos atroces. Y esto de lo que les estoy hablando aparece en unos textos que fueron encontrados en escritos, papiros de la biblioteca de Nar Hammadi. Pues estos fueron 12 códices de papiro que fueron encontrados eh, a unos 100 kilómetros de Luxor, en el Alto Egipto, a mediados de la década de los 40. Resulta que, bueno, eh, estos textos fueron sometidos a estudios y cuando pudieron ser traducidos, se encontraron con un patrón bastante interesante. Hacían referencia a estos extraños seres que quienes les describía hace unos minutos y se referían a ellos como arcontes, haciendo pues un rápido barrido por la etimología de este término, la palabra arcón viene del antiguo griego gobernante, así que parece que las personas que redactaron estos eh, escritos hacían de alguna manera eh, u otra referencia a estas entidades amorficas, a estas entidades que no tenían un cuerpo físico y les atribuyeron este cargo como de gobernantes, de seres que se ponían por encima a cualquier otra entidad que estuviese en nuestro mundo. ...principalmente desde el punto de vista espiritual. En el Gnosticismo antiguo se decía que los arcontes... ...fueron seres que nacieron antes de la creación de la Tierra... ...y que venían de alguna parte del sistema solar... ...y que llegaron a nuestro mundo... ...aproximadamente hacia el año 3600 antes de Cristo. Hay algo muy interesante... ...sobre todo este sustrato, sobre todo lo que se habla de los arcontes... ...y es precisamente este aspecto de invadir la mente humana... ...de desviar la inteligencia de nuestra especie... ...y de hacernos actuar en contra de nosotros mismos... ...y de nuestro entorno de acuerdo a esta tradición egipcia. Y hay un ejemplo, Juan Jesús, que podemos ver en la, en la naturaleza... ...y es muy viciente, por ejemplo, hay parásitos... ...como el Dicrocoelium dentriticum, que es una especie de parásito que se puede apoderar de la mente, del cerebro, de animales como caracoles, saltamontes y hormigas, y los hacen actuar de una manera errática, beneficiando específicamente a estos parásitos. ¿Quién nos dice que esta tradición de los arcontes, de estos seres espirituales que aparentemente parasitarían nuestro cerebro, nos manipularían, nos harían actuar de una manera realmente que estuviese en contra de nuestra naturaleza. Esto es lo que defienden algunos autores. Sobre los arcontes no solamente se habla desde el punto de vista espiritual con Jesús y oyentes, sino que incluso ha habido filósofos y escritores que han dedicado reflexiones hacia estos extraños seres ...a lo largo de los años... ...uno de estos escritores... ...que le ha dedicado... ...varias reflexiones... ...a estos seres... ...es un filósofo francés... ...Jacques Lacarrière ...muy importante... ...en la primera mitad del siglo XX... ...y él reflexionando... ...sobre esta, este gran mito... ...este gran sustrato... ...de los arcontes... ...comentaba lo siguiente... ...la contención de todo poder... ...es una fuente de enajenación... ...todas las instituciones... ...leyes, religiones e iglesias... ...son una trampa, la perpetuación de un engaño de entes de la antigüedad. Así se refería este filósofo a esta idea de los arcontes que nos viene desde el Antiguo Egipto. Pero hay algo incluso más curioso, Juan Jesús y y oyentes, y casi que más explícito. Y fue algo que escribió Robert Monroe. Este señor es uno de los más importantes publicistas, también muy relevante a mediados del de, eh, siglo pasado, también fue un hombre que ahondó y realizó muchos estudios en metafísica. Este señor trató de profundizar en este estudio, en este campo de los arcontes y él llegó a decir que en estados profundos de meditación, en estados alterados de conciencia, llegó a comunicarse con estos seres y según Robert Monroe, este mundo, nuestro planeta, sería una granja, Humana en la cual estos arcontes nos utilizarían para alimentarse de nuestros más bajos sentimientos, de nuestras más bajas pasiones. Así que ese sería un recorrido, a grosso modo, de lo que son estos extraños seres, los arcontes
1: son Jesús. Y lo has explicado genial. Eh, con sinceridad, esto, esto es un, esto es, y, y quería que Alejandro Bernal contara esta historia cuando dice el, 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 el guión del programa. Por esta vuelta 3.0 o 2.0 vale que tiene todo el tema este de los reptilianos y demás el, el, los textos de naga hamadi que por ir a investigar los textos de naga hamadi es una de las veces que me han detenido en mi vida porque fui a naga hamadi en egipto me detuvieron eh, porque es una de las zonas restringidas al, al, al turismo y luego es curioso porque me senté eh, con, con algunos de los eruditos coptos más importantes del país en el monasterio de Amba Bishoy, para ser exacto, y no querían hablar sobre esta historia. No había forma de sacarles información sobre esto, ¿por qué? Porque el, los textos de Naga Hamadi que se escriben cuando ese principio del cristianismo se mezcla con tradiciones anteriores, nos hablan de estos famosos eh, arcontes, de estos seres que, que digamos que nos pueden rodear aunque no los veamos y son como una especie de demonio y tienen también ese aspecto eh, de reptil y que son los que perturban nuestra mente y hacen que hagamos auténticas barbaridades o sea, estarían detrás de de la maldad humana y detrás de nuestros más bajos instintos y serían los responsables de que a lo largo de la historia la naturaleza humana haya sido nuestra nuestro propio verdugo ya os digo, o sea, estuve en Nag Hammadi me, me detuvo la policía eh, por estar donde no estaba eh, intenté hablar de esto con, con diferentes intelectuales eh, sacerdotes, monjes coptos que se dedican al estudio imposible sacar información es un tema que en general les molesta pero está ahí está ahí, me parece tremendamente curioso, yo el mundo espiritual pues no lo veo pero que haya esta referencia y estas reflexiones y demás, y demás bueno, pues a lo mejor no vemos el 100% de la realidad vemos solo una parte como dicen ya a día de hoy por ejemplo hasta, hasta biólogos como Rupert Sheldrake y en esa otra parte de la realidad que no vemos hay este tipo de cosas horribles que nos pueden manipular es una opción, Alejandro Juan Jesús, eh, en el estudio
2: de los arcontes... Ha habido investigadores que incluso se atreven a decir que estas extrañas entidades espirituales incluso se verían representadas dentro del cristianismo y que básicamente de acuerdo a sus estudios y a su reinterpretación de los textos sagrados del cristianismo, eh, Satanás vendría siendo un demiurgo y los ángeles caídos vendrían siendo estos arcontes, estos servidores del mal que harían actuar al ser humano contra su naturaleza y los causantes de todo mal en nuestro planeta. Pero, por ejemplo, hay una secta muy interesante... Que también habló de los arcontes siglos después, me refiero al maniqueísmo, una religión que fue fundada por un sabio persa conocido como Mani, después del año 250 después de Cristo. Pues este señor, y de acuerdo a esta tradición de, de esta religión del maniqueísmo, los arcontes eran los gobernantes del reino de las tinieblas, junto al gobernante principal de este reino que era Lucifer, es muy extraño cómo diversas tradiciones también coinciden en este tipo de entidades espirituales que nos harían actuar
1: de esta manera tan errática, con Jesús. Y yo soy tan tremendamente supersticioso, loco, maniático, que por eso siempre llevo amuletos de protección por todos lados. Por si estoy equivocado y ese tipo de cosas existen. Esteban Cruz, faltan siete minutos para que terminemos, así que... ...cuéntanos tu opinión... ...tu reflexión final... ...tus redes sociales... ...todo para que lo puedas hacer con toda la calma del mundo, amigo.
3: Sí, Juanse. eh, ...pues de lo que está hablando Alejandro... ...de los arcontes... ...de los... Eh, ...que hemos hablado también de todos estos eh, seres míticos... ...y de los reptilianos de la actualidad... ...me llevan a pensar en algo que es muy interesante... ...en India también existe unos seres que se llaman los Naga... ...y recuerdo sí, haber leído mucho sobre ellos y por la mitología de India, que es riquísima, casi mil dioses y mil templos tiene ese país, eh, y hay cosas impresionantes sobre los seres reptilianos en todas las culturas, con excepción, excepción de Cuculcano, o Quetzalcóatl en Mesoamérica y en Norteamérica, porque, porque la idea de Quetzalcóatl llegaba hasta lo que hoy es Estados Unidos, Nevada casi, eh, todos los reptiles son vistos como algo negativo. Todos son vistos como algo que viene, interviene, como la serpiente, para poner un ejemplo, la serpiente del Génesis, la que está con y Eva, Viene, interviene, pero hace daño y se va. Siempre se van. Llegan, hacen el daño y se van. Y creo que eso marca a todas estas deidades o a gran cantidad de ellas. Y creo que eso se nos queda a nosotros en la cabeza y creo que eso nos persigue y nos hace ver a estos posibles seres, vengan de las estrellas, realidad o lo que sea, en las narrativas modernas como seres malvados. Porque los reptilianos no son buenos, son seres...
1: Llámenlo arcontes o llámenlo sombras. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.